0: Bonjour à tous et bienvenue au podcast « À vos scrubs prêt choc », votre podcast québécois sur la profession infirmière. Cette semaine, j'ai eu le plaisir de discuter avec marc forti Fortier, qui est une ancienne infirmière qui a travaillé avec son rôle élargi dans le Grand Nord. Ensemble, on a pu couvrir plusieurs sujets comme son horaire, les gardes, comment ça fonctionnait. Le rôle élargi en tant que tel, c'est quoi? Puis, on a aussi discuté du côté, dans le fond, de comment ça fonctionnait dans le Grand Nord, qu'est-ce que ça impliquait de travailler dans le Grand Nord, parce que souvent, on en entend parler comme quelque chose de difficile mentalement, parce qu'on peut vivre des situations qu'on n'aurait pas nécessairement l'habitude de vivre au quotidien en étant dans nos villes. Mais j'ai aussi pu constater la passion que marie avait eue en allant en région éloignée, puis elle nous a partagé des super beau moment qu'elle avait eu la chance de vivre. Donc c'est un podcast dans lequel elle a vraiment été transparente sur euh, son expérience. Puis je pense qu'elle a pu répondre à plusieurs euh, questions que certains se posent sur le rôle de l'infirmière en région éloignée avec son rôle élargi. Salut Marc Soleil! Ça va bien? Salut! Oui, donc aujourd'hui, tu es là pour nous parler de c'est quoi être une infirmière dans le Nord. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ton parcours scolaire, puis ce qui t'a mené à aller euh, vers euh, le rôle élargi?
1: Euh, ben en fait, je pense que de si loin que je me souvienne, euh, quand j'ai commencé ma technique au Cégep de Sherbrooke, au début, ils nous parlaient, euh, ils me parlaient en fait, de toutes les possibilités comme infirmière, puis on nommait entre autres le rôle élargi, travailler dans le Nord. Puis je me souviens que je m'étais dit, hey, moi, c'est sûr que je vais aller faire ça. J'étais vraiment en début, genre jour 1 là, de mon parcours. fait J'ai fait, dans le fond, ma technique de trois ans au siège de Sherbrooke. J'ai travaillé un petit peu le temps plein après ça euh, aux soins internes. C'est rendu les soins coraux ici où je suis à Fleurimont. Je faisais aussi de l'unité de cardio. Puis après ça, euh, j'ai commencé mon bac. Euh, puis j'ai aussi travaillé, dans le fond, j'ai eu un poste à l'urgence à Fleurimont. Puis après ça, ben, j'ai rencontré mon copain qui, lui aussi, avait envie de partir dans le Nord. Puis j'avais même essayé, tu sais, je venais de, de tipeee, là, puis j'avais appelé comme dans le coin de la Baie de James. Je disais, ah, oh, est-ce que vous, vous me prendrez? Puis T'es comme, ah, oh, tu sais, va chercher de l'expérience un peu, ce qui était totalement normal. Puis après ça, c'est ça. Fait que là, finalement, après quelques années d'expérience, c'est là que, tu sais, j'ai fini mon bail, je continué de travailler à l'urgence. Puis c'est là que moi et mon copain, on est partis là, travailler au Nunavik, là.
0: OK. Puis, mettons, le Nunavit, tu sais, quand on parle du Grand Nord, surtout, mm -hmm. euh, des fois, on voit ça comme des places un peu dangereuses. Mm -hmm. euh, je me rappelle qu'on avait déjà eu une discussion un peu sur ça, puis tu m'expliquais que, tu sais, quand on commençait à aller dans le Nord, tu pouvais commencer dans des places comme un petit peu plus faciles d'approche, des mm -hmm. cas moins complexes. Puis il y en avait qui sont vraiment comme des, des gros cas, puis c'est plus difficile. Mm -hmm. Tu dirais que le centre de travaillé, ça se situe où, mettons, sur cette échelle-là?
1: Ben en fait, moi, j'étais, dans le fond, centre de santé une inéditivique sur la, la côte de la baie de la Puis, tu puis il y a comme vraiment plusieurs villages. Mais moi, j'étais située dans le village de Pouvernitouk, où il y a à la fois un centre de santé. Donc, le centre de santé est vraiment là, euh, basé là, puis il y a comme une unité d'hospitalisation. Fait qu'il y, y a cet emplacement-là où il y a des infirmières qui y travaillent. Puis il y a le dispensaire de Pouvernetouk où, il y a, à moins que ça l'ait changé, mais qu'il y avait six infirmières là, qui travaillaient en rôle élargi. C'est sûr que le village de Pouvernetouk, c'est un très gros village. Euh, il y, y, y a vraiment beaucoup, beaucoup de personnes. Donc c'est sûr qu'en termes de cas, on avait beaucoup de cas d'urgence. C'était des situations quand même. C'était pas rare qu'on fait passer un 24 heures en de garde puis tu sais d'avoir comme une vingtaine de patients puis au travers d'avoir des cas d'urgence mais ce qui est rassurant de ce village-là, tu sais ça bouge énormément, c'est tu sais il y a quand même une équipe médicale sur place. Donc tu c'est toi la, la personne qui répond aux appels aux urgences mais si tu as besoin par exemple d'intuber un patient, tu t'attends pas qu'un avion atterrisse avec l'équipe médicale, les médecins s'en viennent puis on va intuber le patient. Fait que ça c'est un des avantages de ce village-là puis on retrouve aussi cet avantage-là dans deux autres villages où il y a des médecins sur place en permanence.
0: OK. Fait que tu jamais eu, mettons, des situations que, comme infirmière, il fallait que tu fasses quelque chose? Parce qu'à l'école, on apprend toujours... Mm -hmm. Tu il y a des choses qu'on apprend à faire, mm -hmm. mais qu'on se fait dire, tant qu'il y a un médecin sur place, ça, tu le feras jamais dans ta pratique. Mm -hmm. Est-ce que, toi, il est arrivé des situations comme ça que tu as eu à faire quelque chose parce qu'il n'y avait pas de médecin sur place ou tu as toujours eu un médecin avec toi? Euh, ben, tu sais, c'est que, dans le fond... Oui et non, parce que tu il y a comme le rôle
1: élargi qui nous permet de faire énormément de choses que, que tu n'as pas nécessairement besoin du médecin à chaque fois, mais des situations d'urgence comme par exemple intuber un patient, mettre une intrasseuse, mais j'avais toujours un médecin qui était là sur place, tu sais. Okay. Dans, dans ces contextes-là vraiment de soins d'urgence-urgence, urgence, si j'avais eu à décompresser un thorax, ben, le médecin était là, donc c'est lui qui l'aurait fait. Mais, tu sais, notre parle part, le, tout ce qui est rôle élargi, par exemple, ça, il y avait énormément de choses qu'on faisait, euh, pis, même si pis, les médecins étaient sur place. Là.
0: OK. Puis quand tu dis rôle élargi, c'est quoi, mettons, des, des choses que tu pourrais faire comme infirmière, même si un médecin
1: Il euh, y en a vraiment beaucoup. Dans le fond, on, avait un, on a un guide thérapeutique, dans le fond, qui nous permet de faire beaucoup de choses. Fait que tu à la base, c'est, nous, tu comment ça fonctionne typiquement, puis c'est, grossièrement, là, dans un dispensaire, c'est qu'on... On répond dans le fond à tout. Tu sais, un peu comme de la clinique de sans rendez-vous, si on veut, mais en plus, on a toute la gestion des cas d'urgence, d'urgence aussi. Puis tu sais, on a d'autres choses de santé communautaire aussi à travers de ça. Fait que tu sais, ce qu'on fait dans le fond, c'est qu'on fait vraiment l'évaluation complète du patient. Donc, tu sais, s'il vient, par exemple, euh, pour.. Euh, je prends par exemple un enfant qui vient pour de la fièvre depuis 72 heures. C'est nous qui allons faire l'évaluation euh, complète, donc au niveau du questionnaire d'évaluation, mais aussi au niveau de l'examen physique, de la tête aux pieds, on va évaluer l'enfant complètement. Euh, puis après ça, si par exemple, euh, chez l'enfant, ben je note, euh, mettons qu'il y a une otite, euh, une otite à, à, de son oreille droite, ben à ce moment-là, le guide thérapeutique permet des traitements. Il y a comme des, des conduites à tenir, il y a des lignes directrices pour éviter, dans le fond, qu'il y ait des erreurs, puis tout ça. Mais si tout répond aux critères, ben, moi, je peux décider, de par mon évaluation, de traiter l'enfant pour une otite. Euh, ben, il y avait tout ce qui était de la sphère OILE, donc otite, euh, mettons, des streps... Euh, il y avait aussi beaucoup de trucs de dermatos qu'on fait traiter. Euh, tout ce qui était euh, infection urinaire non compliquée chez la femme, euh, chez, la, chez la jeune fille, dépendamment de l'âge. Il y avait tout ce qui était ITSS. Euh, il y avait aussi tout ce qui était point de suture. Donc, des traumas, des points de suture, on pouvait faire ça. Euh, il y avait aussi, euh, je ne sais pas si je l'ai dit, ouais, ITSS, cellulite, tous les problèmes de, de, de cellulite. Tu puis il y avait aussi d'autres problèmes, t'sais, comme constipation. c'est quand même assez large, là, le guide, de oui. tout ce qu'on peut faire. Donc, c'est régi par des barèmes, mais reste que, c'est vraiment un gros document, qu'on
0: qu peut faire euh, beaucoup de choses par nous-mêmes, tu une belle autonomie comme infirmière. Oui,
1: vraiment. Tu mettons, outre, euh, tu mettons, comme infirmière, outre, mettons, le travail euh, comme infirmier praticien, euh, mettons, spécialisé, c'est comme la pratique la plus élargie qu'on peut connaître comme infirmière au Québec. Là.
0: OK. c'est quoi que toi t'aimais le plus faire dans tout ça? Oh, ben, beaucoup. Ben, J'aimais beaucoup, beaucoup
1: toutes les rencontres de clinique, tout ce qui était la clinique. C'est sûr que les gardes, c'est challengeant. Je veux je suis une fille d'urgence, mais ça pouvait devenir épuisant aussi là, quand tu es là comme plus que 24 heures ou des fois 24 heures d'affilée. Euh, mais oui, toute la prise en charge, c'est l'espèce de sans-rendez-vous que on prend, les gens sont là pour toutes sortes de raisons, là, vraiment du sans-rendez-vous. Fait que là, tu prends un patient, tu fais ton questionnaire, tu détailles détaillé, ton évaluation physique, puis là, comme des diagnostics différentiels dans ta tête, puis là, tu à des conclusions. Puis là, des fois, oui, tu peux initier des choses de façon autonome avec le guide thérapeutique, mais d'autres fois aussi, tu as appelé le médecin, euh, fait que... Tu sais, ouais, la portion, je pense, d'évaluer de, de, le patient là, aussi complet, là, je trouvais ça vraiment, vraiment intéressant. D'arriver à être, hey, tu sais, je veux dire, j'entends une diminution d'entrée d'air à droite au niveau de ses poumons. Je pense qu'il y a une pneumonie avec tu sais, tout le, le, le tableau, puis mon évaluation, puis il y a bel et bien une pneumonie. C'est le fun.
0: Un peu jouer à Sherlock Holmes, ouais, puis pouvoir ça. donner une, une réponse, parce que, mm -hmm. mettons... Si on n'est pas en région éloignée et qu'on est à l'urgence, ben, oui, on peut essayer un peu mm -hmm. de trouver une hypothèse sur le problème, mais au final, c'est le médecin qui va toujours avoir le dernier mot. Là.
1: Oui, oui, tout à fait. Tandis
0: ouais. qu'en région éloignée, ben, c'était toi.
1: Oui, ben, pour en tout cas pas tout, mais pour beaucoup de problèmes de santé, là, on avait cette autonomie-là de, de pouvoir supposer là, des problèmes de santé, le probable.
0: OK. Puis comment ça fonctionnait, vos horaires? Toi, dans le fond, tu étais par le, le cis là-bas.
1: Moi, j'ai été engagée dans le fond par le centre de santé de okay. euh, Puis à ce moment-là, euh, ben moi, à, à l'époque, je sais que la gestion de niveau des horaires a beaucoup changé, mais à l'époque, euh, moi, j'avais été engagée temps plein avec mon conjoint. Donc on faisait, on était comme environ deux mois là-bas. Puis on avait un mois de congé par la suite. Okay. Euh, fait, ce qui faisait qu'on avait comme quatre sorties par année. Puis, euh, dans le fond, euh, ces sorties-là, dans le fond, avec tout notre temps de garde, nos temps supplémentaires, tout ça, c'est ce qui faisait qu'on était aussi rémunérés pendant ces sorties-là, plus nos vacances qu'on avait dans l'année.
0: Quand tu dis tes gardes, mettons, pendant le deux mois que tu étais là, ton mm. horaire, ça ressemblait à quoi? C'est quoi les chiffres de réguliers que tu avais? Puis qu'est-ce qui était comme plus des gardes?
1: Euh, ben nous, on était une grosse équipe. C'est sûr que y a notre de... Une tour de garde revenait moins souvent que, par exemple, ceux qui sont deux ou trois en village ou qui sont vraiment plus souvent de garde. Euh, mais je dirais que, de mémoire, dans le fond, notre horaire, on travaillait du lundi au vendredi de 9 à 5. Ça fait que ça, c'était la clinique où, comme je disais, on avait comme la clinique de sang rendez-vous majoritairement, mais on avait aussi des cliniques de vaccination, des tâches de de à faire connexes. Puis, en dehors de ces heures-là, c'était les heures de garde qu'on faisait comme un tour de rôle. Fait que je dirais qu'il y avait euh, une semaine qu'on avait euh, une garde ou une deuxième de garde. Parce qu'il était toujours premier de garde, deuxième de garde. Donc, okay. au cas que ça déborde, qu'il y ait des urgences. Euh, fait qu'il y avait une semaine, des fois, qu'on était comme un peu plus. de la pression ça, pouvait... fait les autres semaines, souvent, on avait comme deux premiers de garde, deux deuxièmes de garde. Okay. Fait que, puis on travaillait une fin de semaine sur... Je pense que c'était sur trois... Mais sais nous, on était une grosse équipe, ouais. on était de garde une personne sur trois parce qu'on était une grosse équipe de rotation, mais souvent, euh, tu l'es plus souvent que le, quand es en village, le okay. petit village. Là.
0: Fait qu'en gros, t'as comme ta semaine de travail régulière du lundi mm -hmm. au vendredi, ta fin de semaine sur trois, plus des gardes, mettons, une ou deux fois par semaine. Ouais, dépendamment... Euh... C'est ça, dépendamment de où tu es là, sur la côte. Là. Fait que tu t'en sors quand même
1: avec un peu de temps libre. Et... Oui, ben tu sais, les gros villages, c'est ça l'avantage, c'est qu'on avait la possibilité d'avoir des temps libres. Là, tu peux découvrir le village, tu peux découvrir la région, euh, ça c'est vraiment le fun. Mais c'est sûr que les plus petits villages, comme étant mettons tu ils sont deux infirmières. Donc, tu mais tu sais, des fois... Tu sais, des fois, ils vont peut-être être un petit peu moins sollicités par moment, mais reste que, tu, sais, tu peux pas t'en aller faire du ski de fond, là. Ouais. Tu restes comme responsable,
0: là, okay.
1: si jamais il y a une urgence,
0: Puis quand on parle de régions éloignées, surtout, on... des fois, on parle de, comme, sécurité, mm -hmm. parce qu'on dit que c'est difficile, que la clientèle, souvent, ça va être comme la clientèle plus vulnérable, euh, qui n'ont pas nécessairement la même éducation que nous, toi, est-ce que tu te sentais en sécurité dans le village où tu étais?
1: Oui, vraiment. Tu sais, c'est pas arrivé où je me suis pas sentie en sécurité euh, autant dans le village que, tu sais, comme infirmière dans, dans les heures de clinique. Euh, tu sais, c'est sûr qu'il peut arriver des incidents dans d'autres villages, des choses à même notre village, mais c'est vraiment des situations isolées. Tu sais, c'est pas quelque chose de fréquent. Euh, ou okay, que, tu sais, mettons, euh, des gens qui viennent de l'extérieur du village qui ne sont pas, par exemple, des Inuits ou qui vont subir de la violence. C'est vraiment plus entre eux. Euh, mais, tu sais, moi, je ne me suis jamais pas sentie en sécurité. Mais en même temps, tu sais, je ne me promenais pas à 3h du matin partout dans le village toute seule, tu Tu sais, tu fais quand même attention parce que, tu sais... Euh, je veux dire, c'est pas un environnement, mais tu sais, il y, y a aussi les animaux. Tu sais, je veux dire, il y a quand même les animaux là, la nuit puis tout ça le soir. Il y a aussi les gens qui peuvent conduire des fois. Euh, tu sais, des fois, ils sont en état d'ébriété ou quoi que ce soit. fait, tu sais, la, la sécurité est quand même overall C'est pas juste, euh, une violence directe. Là. Mais non, ça m'est jamais arrivé de de me sentir pas en sécurité ou d'avoir peur ou quoi que ce soit. Là.
0: Puis comment ça marche pour les urgences Est-ce que c'est comme y a-tu des ambulances Est-ce que c'est les gens qui emmènent leurs collègues Est-ce que
1: c'est comme le, le, le bout euh, le bout crunchy là. En fait, ben, les urgences, c'est le quand t'es infirmière de garde, tu as le téléphone de garde, donc c'est toi la, la centrale, fait que okay. les gens appellent de chez de, de leur domicile ou peu importe où ils sont, puis disent bon ben t'sais, 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 des fois ça peut être de toutes sortes, ils vont ils peuvent t'appeler pour dire ah parce que. le L'hôpital, elle est fermée en dehors des heures d'ouverture, donc c'est juste les urgences, comme on dit, mais une maman pourrait autant appeler pour « Ah, mon bébé fait 39 de fièvre depuis deux toujours, il me semble qu'il boit moins, etc. » etc. peut dire « Ok, parfait, on se rejoint à la clinique, donc tu vas le voir en dehors des heures de clinique, mais ça peut être aussi un accident de BTT, quelqu'un va t'appeler pour dire « Il y a un gros accident de BTT, la personne est inconsciente. » Fait que là, on a ce qu'on appelle les « first responders ». Fait que, t'sais, on a comme un appel, un, une espèce de, de walkie-talkie, si on veut, là, on appelle les « first responders », qui, eux, ce sont des euh, personnes majoritairement inuites, qui sont formées, dans le fond, pour être « first responders », pour conduire l'ambulance euh, du village. Puis, ils vont aller chercher les personnes, dans le fond, puis les amener, dans le fond, à au dispensaire, mais à la salle d'urgence. Euh, c'est sûr que des fois, a, des fois, il y en a, des fois, ils sont pas là, des fois, il y en a pas qui sont citulés. Euh, Donc, c'est déjà arrivé, par exemple, que moi, j'étais première de garde et que j'ai envoyé mon deuxième chercher un, un, un poignardé à, 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 qui était poignardé là, dans son domicile. Donc, tu sais, ça reste que ça se peut que t'as être ton rôle élargi jusqu'à ce point-là qu'il faut que tu conduises une ambulance, mettons, là. Ouais.
0: OK. Mais toi, ça t'est jamais arrivé d'aller chercher quelqu'un? Non, moi, j'ai envoyé les <rire> Moi, je toujours préparé la salle. <rire> C'est être très... Fait très pas moi qui vais moi, je vais pas chercher. Là. Puis, ça a été quoi ton plus gros cas de soin qui t'a marqué, mettons?
1: Mon plus gros... Euh... Il y en a quand même beaucoup, tu sais, j'ai... Il y, a, il y en a quand même plusieurs. Je me souviens surtout d'une semaine où ça avait été, là, intense, là, les cas d'urgence, c'était poignardé par-dessus, poignardé. Euh, puis, moi, ouais, tu sais, je pense que les, les cas de, tu les, les, les poignardés, c'est quand même des cas extrêmes, là, ça, ça a été quelque chose. Puis, tu sais, c'est pas, pas non plus quelque chose que j'avais eu à l'urgence à fleury pas... je sais pas aujourd'hui, mais moi quand j'y étais, on n'était pas une clientèle qu'on avait beaucoup, peut-être versus, mettons, à Montréal, ou ouais. ouais. c'était vraiment tout nouveau pour moi, fait que ça, ça a été vraiment des gros cas, des gros poignardés où tu mets des drains thoraciques euh, et tout. Euh, mais sinon aussi, d'autres cas qui sont, sont pas nécessairement, ben, pas nécessairement qu'on a réussi à sauver ou qui étaient gros, mais tu sais tout ce qui est, euh, mettons, les suicides des gens que tu connais, là. Des, oui. des personnes de la communauté que tu as côtoyé. ça, c'était difficile. C'était comme des grosses situations tu essaies de tout faire puis finalement, ça fonctionne pas. Là. Fait que, ça, ça a été aussi... Parce que d'habitude, soit quand tu travailles à l'urgence, ben, tu reçois beaucoup de gens. Puis oui, tu sais des situations qui vont venir te chercher, mais c'est rarement des gens que tu connais. T'sais, versus là, c'est souvent les gens que tu côtoies, que tu côtoies leur famille, tu apprends à les connaître, surtout après plusieurs années. Mmh. Ça fait que ça, ça a été euh, des situations plus difficiles, mettons là.
0: Fait que toi, étais quand même proche de la communauté dans laquelle tu vivais, si je comprends bien. Oui, ben tu
1: sais, après, on a été peut-être euh, un trois ans et demi, presque quatre ans, là, non? Okay. Puis, euh, tu sais, après la première année, les gens, ils, ils te voient, ils savent que tu reviennes, ils t'ont lu comme infirmière. Fait qu'il y a comme une relation, ils sont contents de te voir, ils sont contents de te voir arriver. Fait que tu veux, veux, pas, tu reçois les appels de gens puis tu dis « Ah, ben oui, euh, hi, Elisabeth Fait que tu reconnais les gens au téléphone aussi. Fait qu'il y a vraiment des liens qui, qui se forment, puis euh, il y a des gens aussi que t'apprends quand même davantage. Fait que oui, avec plusieurs personnes, j'ai pu euh, tisser des, des liens serrés, puis développer euh, des, des beaux contacts, des belles amitiés. Fait que, ça, c'était le fun, mais en même temps, euh, ça m'est arrivé de perdre des gens aussi, là.
0: Oui. Fait que, tu sais, des fois, quand on parle de régions éloignées, on dit que ça peut être difficile de créer un lien avec les communautés, justement, à cause des, des différences culturelles et tout. Mm -hmm. Toi, t'as pas eu ce problème-là à créer des liens?
1: Ben, non, mais tu sais, c'est sûr que je pense que ça dépend de plusieurs aspects. Tu sais, il y a comme l'aspect, euh, tu sais, ouverture, tu sais, les raisons qui t'ont amené dans le nord, tu sais, je veux dire. Ils vont me sentir, tu sais, si t'es là pour les bonnes raisons, tu sais, c'est quoi ton approche, si tu considère, si tu considères leurs besoins, tu sais, c'est comme un tout là, tu sais, le, le respect envers eux, envers leur culture, ça c'est super important. En fait, que, tu sais, je pense que c'est beaucoup l'approche que tu vas avoir euh, qui va primer sur beaucoup. Puis, tu sais, ça se passe aussi là, tu sais, le mot de des infirmières ou des professionnels qui vont être appréciés de par leur approche. Um, puis tu aussi quand tu finis par rester ben ils savent que ben ah ok elle va pas repartir tout de suite parce que tu sais eux ils voient beaucoup de gens qui viennent qui partent fait tu sais de s'attacher à tout le monde qui vient qui partent ben ça leur tente peut-être pas tu sais um, puis tu ça leur prend avec avec raison un certain temps d'avoir confiance en toi. T'sais. Fait que c'est de développer tout ça. Puis moi, j'ai pas eu. Euh, tu sais, j'ai trouvé que ça s'est bien fait, là, de façon générale. Puis tu sais, j'étais quand même dans un gros village. Puis souvent, on me disait, ah, les gros villages, c'est plus difficile parce que bon, la population est plus grande. Fait que tu sais, les liens au niveau euh, sont plus difficiles à se créer au niveau de la communauté. Mais moi, ça s'est fait vite. T'sais, ça a commencé avec euh, les, les interprètes, les inutes avec qui je travaillais. Je m'entendais bien. Fait que, à un moment donné. Les, les liens grandissent comme ça. Là.
0: OK. Puis, au niveau, tu tu parlais des poignardés, que mm -hmm. tu avais eu une semaine difficile, puis Dans les cas comme ça, est-ce que tu as du soutien as Tu as des intervenants qui sont là pour toi ou tu es euh... un peu tout seul dans cette charge mentale -là? Je dirais, ben tu
1: l'équipe, elle est super, là. Okay. L'équipe en soi, elle est vraiment. T'sais, en tout cas, moi, quand j'étais là, tu l'équipe de médecins, l'équipe d'infirmières était très tissée. Euh, mais c'est sûr qu'il n'y a pas comme, mettons, de d'emblée, mettons, euh, de, de debriefing, si on veut. Là, oui. Quand on vit des, des situations difficiles, c'est pas d'emblée qu'il va y avoir euh, des debriefings qui vont être faits. Ça va être une initiative euh, exemple d'un médecin ou d'une infirmière qui va justement une situation qui va être plus difficile. Mais ça va être vraiment plus d'initiatives comme personnel vraiment au centre de l'équipe. Euh, sinon, ben, c'est sûr qu'on a l'aide pour les employés. Mais outre ça, euh, non, il n'y a pas vraiment de ressources autres que l'équipe en soi.
0: Là. Mais d'avoir une équipe qui comprend, mettons, la réalité, ce ouais, que tu ça, ça vis, c'est sûr que ça te va faire du bien de parler avec des gens qui te comprennent.
1: Oui, tout à fait. Puis, tu sais, je veux dire, ça, je pense que ça, ça l'aide à, à être capable de, de, de rester puis de, de, de passer au travers, des fois, les épreuves qui sont difficiles, d'avoir des gens, tu sais, un sentiment d'appartenance puis justement d'être capable de discuter de « OK, ça, c'était dur, j'ai eu de la peine, tu
0: puis dans ces moments-là, est-ce que tu penses que ça t'a plus fait grandir comme personne ou que tu as eu plus de difficultés par la suite avec ces situations-là? Euh, ça m'a plus fait grandir, ça c'est
1: sûr, 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 mais avec le temps, l'accumulation, tu si, mettons après un certain temps, puis si ça fait pas ça, tu sais, comme mon chum, lui, ça lui a pas fait ça, mais avec le temps de vivre ces situations-là, fois après fois, qui est comme plus condensé. puis comme je disais, c'est des gens que tu connais. Mais au moment donné, après mon 3 j'étais comme plus capable d'en prendre. T'sais. Puis il a fallu que je mette une pause. Puis là, j'ai pris un poste à, à la direction. Mais il a fallu que je fasse comme, ok, comme là, ça, ça vient trop me chercher. C'est comme la, la limite de de ce que je suis capable de tolérer. Là, t'sais.
0: Okay. Il y en a qui sont
1: plus longtemps capables de se faire une espèce de carapace, si on veut. Oui. Mais moi, après trois ans, j'étais comme là, ça, ça devient difficile de voir, t'sais, de, de, de voir t'sais, des gens partir le suicide. C'est comme la, la, la souffrance là, au travail, tout ça. Là. Fait que ça a été comme un moment que je me suis dit, bon, il faut que je prenne une pause. Là.
0: Puis, tu as été dans la direction après de ce centre-là? Oui, ouais, dans le fond, j'y avais euh,
1: au même moment, je me disais, bon, tu sais, je vais plus en santé communautaire, qu'est-ce que je fais? Puis, au même moment, il y a un poste euh, comme conseiller corne à la DSI qui sait fait. puis je me disais, bon, je vais essayer, tu sais, que j'ai appliqué, puis ça m'a permis de, de voir d'autres facettes aussi, de...
0: Fait que t'étais moins dans les grosses situations d'urgence, puis plus dans le communautaire. Ça t'a donné un petit break. Si c'est Bien, je suis comme vraiment dans, petit plus le développement de projets, t'sais, soutenir
1: les équipes. Fait que c'était différent. Ça faisait du bien de, de de laisser tomber un petit peu le, le stress, puis tout ce qui amenait, dans le fond, les situations d'urgence, c'est là-bas, là.
0: là. qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un, mettons, qui voudrait s'aligner vers travailler dans le Grand Nord? Mais donc, Comment il peut se préparer à être prêt à tout ça? Est-ce que tu penses qu'il y a des choses qu'on peut faire ou c'est juste de le vivre? Puis... Euh, ben c'est sûr qu'il y a une partie, c ça dépend des
1: personnalités et de, de le vivre, mais je pense que c'est d'avoir un bon bagage. T'sais, si déjà te pas à stresser avec je veux dire, beaucoup de connaissances, coup d'attitude, seulement mettons si je fais le parallèle avec tout ce qui est soins d'urgence, c'est un bagage super intéressant avant d'aller dans le nord, tu sais, d'avoir fait de la salle d'urgence, fait que c'était pas à te stresser avec ça, mais après ça, t'as comme toute la place pour apprendre, ah oh, c'est quoi le rôle élargi, c'est quoi le nord c'est tout le stress, tu sais, je veux dire, ça prend au moins un an avant de te sentir, mais ben, moi je trouve personnellement de te sentir à l'aise, si on veut, tu dans ce rôle-là. Fait que, tu si tu veux laisser place à tous les apprentissages que ça l'amène, bien, au moins d'avoir des bases qui sont solides, c'est de pas arriver là euh, avec, pas beaucoup de bagages en arrière de toi. Puis, tu c'est relatif, là, quelqu'un pourrait avoir fait, ça peut faire deux ans qu'il est infirmier, qu'il a fait des soins d'urgence, mais, tu sais, ça a été super condensé, puis il se sent prêt, puis ça pourrait être correct, mais, tu sais, de, de voir à ce qu'on ait au moins des bases solides, là.
0: Puis, toi, t'avais accumulé combien d'expérience avant d'y aller? Euh, moi, j'avais euh, 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 cinq ou 6 ans okay. avant d'y aller, Quand même. de mémoire. Ouais. Puis, est-ce que tu penses que ça t'a aidé d'aller là avec ton conjoint puis de pouvoir parler des situations avec lui? ou Ah ouais 100%. Es,
1: C'est sûr que les deux, on voulait le vivre, mais ça, ça faisait qu'on... Ou même des fois, tu un appel ou tu pas sûr d'une situation en clinique, tu sais que tu comme quelqu'un de confiance, tu vas voir, tu valides, fait tu sais oui, autant pour la clinique, on travaillait bien ensemble, que tu pour le support moral, puis tout ça, puis tu te sens, je veux dire comme je disais, il y a une belle équipe, il y avait une belle chimie quand moi je allée à l'époque, mais tu te sens quand même, il y a toujours quelqu'un avec toi, tu ne te sens pas toute seule. C'est différent de le vivre à deux de le vivre seul, je pense.
0: Ok. Puis, niveau mode de vie, mettons, est-ce que tu trouves que le mode de vie que tu ici, tu avais le même là-bas, puis tu travaillais de la même façon que tu travailles ici de temps en temps, mettons, tu manges tes trois repas par jour, tu mm -hmm. t'entraînes, ou vu que tu des gardes, puis que c'est comme plus des choses intenses, tu une façon de vivre différente
1: euh, ben c'est diff ben différent dans le sens que tu es capable d'avoir ta routine. Là. Mettons, il y avait beaucoup de monde qui courait, tu peux. Moi je me suis initiée au ski de fond là-bas. Il y en a qui ont amené leur fat sais Il y a beaucoup d'activités de plein air qui peuvent être faites. Um, puis tu peux avoir ta routine d'entraînement si tu veux, puis bien manger tes trois repas par jour, d'avoir euh, un équilibre sain. Là. Mais c'est sûr que je trouvais qu'il y avait un bide de vie, tu autant que les gants, puis il y avait des situations qui étaient stressantes, mais un bide de vie tellement relax, Ah oh ouais? je veux dire, je travaillais à 9h, tu sais, je prenais le temps de me lever, je voyais l'hôpital de chez moi, je marchais, puis tu sais, comme, c'est aussi le fait que t'es là-bas, puis c'est comme si tu dois rien à personne, t'es pas obligé d'aller souper chez un tel, t'es pas obligé, tu sais, je dire, fait il y a comme cette liberté-là, de, tu sais, d'aucune pression sociale, de devoir faire ci, devoir faire ça, courir dans le trafic, fait que et comme oui, il y a une partie qui va être stressante dans ton travail parce que tu veux donner des soins de qualité, mais en même temps, d'un autre côté, l'espèce de. de tu sais, tout le monde se promène en quatre roues. Toi, tu marches. Tu sais, il y a comme une espèce de, de, de smooth aussi, de, de, de vie plus relaxe que j'ai bien apprécié de là-bas.
0: Mm. Est-ce que tu te promènes en quatre roues? Oui! <rire>
1: mais on, ouais, on avait acheté
0: un quatre roues d'une amie
1: okay. puis euh, tu sais mais pas pour aller travailler parce c'est comme si on voyait l'hôpital de, de notre maison mais c'était super le fun pour tu sais on a fait du camping dans la toundra tu sais des 5 à 7 euh, devant tu sais euh, devant le lac là c'est comme le lac Yogi qui 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 déversait dans le fond dans, dans la baie fait que on ouais, c'était vraiment ça nous permettait de d'apprécier la toundra la nature encore plus là
0: tu étais capable de décrocher du travail une fois que tu étais comme chez toi? Euh,
1: moi, j'avais un peu plus de misère, j'avouerai, mais ouais, mon chum il était capable, moi j'avais plus de misère. Tu des fois, il y a des situations là tu es comme, oh, tu te reposes des questions sur, tu je veux pas tout le... Tu pas pas là, tu sens un peu imposteur, dans le sens que tu as un rôle qui est tellement plus élargi que toutes les connaissances que tu as aussi, là, fait que tu t'apprends beaucoup avec tes collègues, avec les médecins, avec les cas que tu vas voir, Fait que tu sais, c'est toujours le stress de vraiment offrir des soins de qualité, puis d'avoir bien fait de ton travail. Fait que je ne pourrais pas dire que tout le temps, j'étais quand même capable, mais pas à 100%. <rire> Pour être honnête, j'avais de la misère avec ça. Là.
0: Puis, tu n'as pas senti à un moment que tu étais loin de tes amis, loin de ta famille, vite, tu revenais toujours, mm -hmm. comme aux deux mois? Tu te sentais pas trop isolée? c'est
1: sûr que tu sais mes amis tu manques des choses je veux, veux pas tu sais quand tu travailles pas il y a des événements des choses autant les, des beaux moments des choses difficiles pour tes proches les gens que t'aimes que tu vas manquer euh, mais tu sais les gens qui étaient importants pour moi tu sais comprenaient puis tu sais m'appuyaient vraiment beaucoup là dans, dans, dans tout ce que je vivais puis étaient vraiment contents pour nous fait que tu sais ça c'était bénéfique mais oui tu sais par moments, je me suis ennuyée euh, tu puis surtout que nous on revenait puis on, on partait voyager fait que si on était comme Là, peut-être quatre jours ou deux mois. Fait que, effectivement, je me suis ennuyée, mais en même temps, on a vécu tellement de choses extraordinaires euh, là-bas que les gens étaient contents pour nous, puis, je leur ferais n'importe quand même.
0: Ouais. Tu, mettons, là, tu te fais offrir, mettons, un contrat d'un an. Mm -hmm. Est-ce que tu le ferais? Ben,
1: là, tu avec des jeunes enfants, je te dirais que. Non, parce que, y en a qui amènent leurs enfants là-bas, okay. Mais c'est quand même très compliqué. T'sais, je serais pas fermée à 100%, mais c'est très compliqué. ce serait surtout, je voudrais pas priver mes enfants de, ils sont très proches de mes beaux-parents, t'sais. La famille, c'est super important pour eux. Fait que, t'sais, moi, j'irais, mais t'sais, je voudrais pas, comme, impliquer mes enfants, c'est un peu contre peut-être ce qu'ils voudraient vraiment. Mais tu vois, comme mon chum, il retourne dans deux semaines. Hein. ça va faire deux semaines euh, là-bas. Là, il y avait beaucoup de besoins. Il
0: retourne, on sait jamais. Parce que okay. la, la vie euh, peut nous réserver. Mais... Puis, il retourne à fond... Est-ce que vous êtes encore employé là-bas, puis c'est pour ça que vous pouvez y retourner n'importe quand, ou comment euh, ça fonctionne? Non,
1: en fait, c'est que, ben un peu comme partout au Québec actuellement, ils ont énormément de besoins. Ouais. C'est vraiment créant les besoins au Nord. et' que, dans le fond, euh, mon conjoint, ça faisait quelques temps qu'il pensait pour aller revoir la communauté, aller revoir les gens, tu comme revivre la femme, parce qu'on avait beaucoup, beaucoup aimé ça, le Nord. Puis, euh, il m'a même dit, « Ben, toi, si tu veux y aller, vas-y, moi, je te commande, je peux pas être deux semaines sans mes fils c'est sur tout ça. <rire> » Puis, euh, avec lui, il part, euh, il a donné son nom, puis on dit, il y avait tellement de besoins qu'ils ont dit, « Parfait, tu sais. Euh,
0: » Fait qu'il a pas eu, comme, le gros processus d'embauche, super long, il a été pris, Moi, ouais, puis... vu qu'il était un ancien employé, okay. puis, euh, puis c'est ça, puis ça, ça a été accordé par son milieu, fait que tout,
1: toutes les étoiles étaient bien en nuit, là, pour
0: lui, ah, oui, c'est le ouais. fun. Puis lui, il est infirmier aussi, hein? Infirmier,
1: avec... praticien, maintenant.
0: OK, ouais. OK. Mais il est infirmier aussi, il n'a pas, mais ton médecin. Non, là, non, non, non. De non, quoi. Non. OK. Puis, c'est à quel moment tu penses, dans une vie, que c'est le mieux pour une personne d'aller dans le Nord? Je sais que ça dépend de mm -hmm. chaque personne, là, mais tu à peu près ce que tu dirais, « je suis vraiment heureuse de l'avoir faite avant, mes enfants », est-ce que tu dirais plus tard, mettons, quand les enfants sont rendus adultes, selon toi, qu'est-ce qui est le mieux? Euh,
1: ben c'est sûr que la période enfant-jeune enfant, enfant c'est plus compliqué. Ça se fait, là, j'en ai vu qui l'ont fait, ça se fait, mais ça implique euh, des nous ça implique comme vraiment beaucoup de choses. Euh, que moi, ça, ça, ça me tentait moins cette période-là, d'aller là. Fait que, tu sais, le, le, le avant avoir des enfants, c'était vraiment... Ben, je trouvais une belle période parce que, d'un, t'es en forme. On dirait qu'à un moment donné, je sais pas si, tu sais, j'aurais l'énergie de faire des gardes. Bien sûr, j'ai des jeunes enfants. mais ben, tu sais, à un moment donné, faire des gardes des 24 heures, tu sais, le stress que ça apporte. Tu sais, j'ai l'impression que quand t'es jeune, tu ben, t'as comme cette... cette drive là, c'est cette adrénaline là, puis cette énergie là qui permet de comme bien le vivre ou je dis pas que plus tard non plus là, mais je pense que c'est vraiment un, un âge qui est super bien là, dans... Quand, avant d'avoir des enfants. Mais il y en a aussi beaucoup qui retournent après, mm -hmm. qui ont qui ont déjà été, quand, qui, avant d'avoir des enfants, ils ont eu des enfants, puis ils reviennent un peu plus tard, finir leur carrière au Nord, ce qui est super. Il y a tellement de possibilités de postes. On parle de rôle élargi, de je veux dire, de cas qui nous donnent de la délire mais aussi des postes en santé communautaire, des postes en santé sexuelle. C'est très large tout ce qu'on peut faire, fait, si jamais ça tente d'y retourner, mais d'être moins sous les urgences puis des lignes blanches ben il y a d'autres possibilités là fait que c'est ça la beauté de, de ce travail là, là.
0: ok puis est-ce que toi tu penses y retourner mettons quand tes enfants vont être plus adultes ou je sais pas je, je laisse euh, la porte ouverte là parce que c'est vraiment une place que j'ai vraiment
1: vraiment adorée puis euh, tu sais qui me manque là tu sais je veux dire c'est comme une j'ai quand même habité là ça fait partie de ma vie euh, vraiment beaucoup pendant quelques années fait que, c'est pas quelque chose que je ferme la porte, mais je me laisse vraiment porter. Euh, je me dis pas c'est sûr que je vais y aller, parce que j'ai tellement d'idées, tellement de choses que j'aime, tellement de projets que je me laisse juste euh, porter par, euh, par la vie okay.
0: Puis pour se rendre là, il faut une formation, j'imagine, en rôle élargi? Oui, dans le fond, euh, euh, en tout cas pour le centre de santé noyoutivique, eux,
1: ils, ils exigent en fond... Ben, c'est parce que tu as comme plusieurs possibilités. Là, si tu vas vraiment en rôle élargi euh, en dispensaire, donc là, tu as une formation d'environ un mois intensif euh, sur vraiment le rôle élargi. Mais tu as aussi la possibilité, si par exemple, tu n'es pas sûr d'aimer le rôle élargi, tout ce que ça implique, ou que tu dis, ah, mais ça me manque un peu d'expérience, tu ben, as quand même la possibilité d'aller travailler sur le département à pouverne ou que là, tu vois de tout. Tu vas du 0 à 99 ans, tu fais de la salle d'accouchement, tu fais de la néo, tu fais des soins intensifs, puis tu vas chercher des passés en mille donc en, en avion, en, en, en évacuation aérienne. Fait que tu pars, mettons, toi, tu as des gardes et des vagues, les gens du département. Fait que tu peux aller chercher des patients pour toutes sortes de raisons dans ton village ça peut être aussi d'aller intuber un patient en village avec les médecins fait tu c'est aussi un rôle qui est extrêmement cool puis okay. que les gens des fois ils connaissent moins mais des fois comme premier première approche pour découvrir le Nord, est-ce que j'aime ça est-ce que ben ça peut être puis moi j'ai des amis qui ont été là puis qui sont jamais repartis du département puis tu des
0: fois, ça peut être cool, là, les médiévacques, les arbres boréales au travers des avions. Euh, c'est quand même ça. pas banal. Ouais. Puis, combien de temps d'expérience il faut, mettons, pour quelqu'un qui veut faire ça? Euh, pour le département, ben, avant, c'était deux ans. Je sais pas aujourd'hui. Ils ont tellement de besoins, c'est peut-être moins. Mais avant, ils demandaient un deux ans. Puis un, deux ans dans n'importe quel département ou il faut peut-être faire de l'urgence?
1: Il ne pas nécessairement de l'urgence. Euh, c'est sûr que comme je disais, urgence, soins intensifs, pédiatrie, c'est quand même des domaines qu'on... Qu'on qu visait à l'époque beaucoup. Aujourd'hui, aujourd je ne sais pas si leurs critères ont changé, mais tu pouvais. J'en avais des gens qui avaient fait de la médecine chirurgie, des gens qui avaient fait de la maternité, des gens d'un peu partout. Puis, ce qui est le fun, c'est que tu es orienté sur le département, tu es orienté pour les médévacs. Puis, tu finis par être super à l'aise avec tout. Tu vas avoir des codes de santé mentale, tu vas avoir. Fait que ça ça, ça l'ouvre vraiment ton champ d'expertise. Si justement tu dis, ah, ben, tu sais, moi, ben, 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 par exemple, j'ai j'ai que fait de la médecine chirurgie jusqu'à présent, est-ce que je serais capable? Mais, ben oui, vas-y, applique, euh, va vivre l'expérience, puis après ça, ben, éventuellement, si après quelques stretch quelques années sur le département, ça te tente de faire du rôle élargi, ben fais la demande auprès du de centre de santé, puis ça se peut aussi que ça te tente pas parce que tu tripes, euh, faire des médiévacs, puis euh, être sur le département, puis tout ça, fait que... Mm.
0: Mais c'est super le fun! Oui. Est-ce qu'il y a d'autres choses que... Tu penses qu'il serait pratique de discuter sur le rôle élargi ou tu penses qu'on a pas mal tout couvert? Je pense qu'on a fait le tour. Juste que,
1: quand on va là-bas, que ce soit un rôle élargi ou peu importe, quand on va au Nord, c'est vraiment d'y de, de aller pour les bonnes raisons. T'sais, oui, de, de découvrir la profession à son plein potentiel. Je pense que c'est vraiment extraordinaire, la profession infirmière euh, au, dans les régions éloignées. Mais aussi d'avoir le goût de découvrir les gens qui habitent là-bas, la culture, puis de ne pas arriver avec, avec euh, nos idées à nous, puis de, de vouloir imposer nos choses à nous, de vraiment faire preuve d'ouverture, puis de, de respect envers les gens, puis de travailler en équipe avec eux pour améliorer leur santé. Je pense que ce, ce, cette sensibilité-là envers les gens, puis de les découvrir, découvrir leur culture, c'est vraiment important pour... Euh, pour vraiment avoir une belle expérience mais que eux aussi aient une belle expérience de, de ton passage dans leur vie
0: là. est ce que des fois tu dirais que tu as mis tes valeurs de côté pour te faire accepter sur certains points euh, Ben je pense que tu veux dire tu n'as pas le choix de tu des fois tu arrives avec
1: toi tes valeurs ta vision de ce que ça devrait être la santé ou ce que devrait être ça devrait être fait comme ça comme ça mais ce n'est pas les besoins puis c'est pas comme ça que eux euh, ils veulent que ça se fasse. Il y, y, y a un contexte très culturel. Effectivement, il faut apprendre à faire. Ok, je veux dire, je ne détiens pas la vérité absolue. Puis je veux dire, eux, la façon qu'ils veulent que ce soit fait, l'approche, ou peut importe, pas, mais c'est correct aussi. T'sais, tant que on arrive à une meilleure santé ou quoi que ce soit, mais ça peut être fait différemment que moi, je le, je le vois. Effectivement, oui, on n'a pas le choix de, sans se négliger, d'être conscient de nos valeurs, de ce que ça vient chercher en nous, mais d'être capable d'avoir l'ouverture puis de dire j'ai assez de respect pour toi pour respecter ce que toi as réellement besoin parce que c'est pas, pas moi qui est malade, c'est pas moi que que des besoins en santé actuellement, mais c'est toi, t'sais.
0: Fait que toi, tu lui dis, mettons, ce qu'il devrait, puis après, ce que tu fais avec les choix selon ses besoins.
1: Oui, mais ben, tu sais, des fois, c'est juste d'accompagner les gens. Euh, tu sais, ça va être dans ton approche aussi, tu sais. Euh, des fois, tu sais, la, la notion du temps, des fois, la notion des suivis, tu sais, des choses que nous, on est très paille de peau, c'était très rigide, mais que eux, ils le voient différemment, puis c'est correct. Tu sais, d'amener tout ça, euh, puis de, de normaliser ça, parce que c'est c'est ce que eux ils veulent, puis c'est leur façon à eux de, de vivre, puis c'est tout aussi correct que ce que nous on fait là.
0: Mais parfait. Ben merci beaucoup. C'était super intéressant. J'espère <rire> que ça va avoir répondu à tous ceux qui avaient des questions. Ouais. Sur le rôle élargi. Oui, de donner le goût d'y aller. <rire> oui. T'as-tu un conseil pour finir ou euh, quelque chose à dire à quelqu'un qui hésiterait ou. Bien, si quelqu'un hésite ou dit, ah,
1: j'aimerais-tu, bien, c'est go, vas-y. Ça va être de loin la plus belle expérience
0: okay. de carrière. Fait que dès qu'il y a une petite vie. tentation d'y aller ouais, à fond, merci, puis se tromper le Tout à fait. Mais merci. Merci. À toi. J'espère que, comme moi, vous avez été satisfait du podcast, puis des échanges que j'ai eus avec Marcelle. J'espère que vos questions ont été répondues, puis je ne sais pas pour vous, mais moi, quand j'ai fini cette discussion-là avec Marcelay, j'avais totalement le goût de partir en région éloignée, surtout pour essayer la partie département qui a parlé. Si jamais vous voulez m'encourager ou me soutenir, n'oubliez pas de vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute, à la page Instagram et ou à la chaîne YouTube du podcast pour être à l'affût des prochaines diffusions. Surtout que ces temps-ci, j'enregistre des podcasts par-ci, par-là. J'en mets de temps en temps, mais j'ai plus d'horaire régulier de diffusion des podcasts. Donc, pour vous assurer de rien manquer, n'hésitez pas à suivre le podcast. Vous pouvez aussi partager ou me laisser des commentaires sur cet épisode. Si jamais vous avez des propositions de sujets que vous aimeriez que j'aborde ou me laisser des messages parce que vous pensez que votre participation au podcast pourrait apporter un plus, je suis toujours ouverte aux propositions. Sur ce, on se donne rendez-vous pour le prochain podcast qui va aborder le rôle d'un infirmier pour la Croix-Rouge. À la prochaine!